0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till en helt ny säsong av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malta Hakvist, jag är föreläsare, komiker och skådespelare. Och så har jag den här podden. Nu kan man ekonomiskt stötta min podd genom att bli prenumerant. 29 kronor i månaden kostar det och då får du. Ett, en glad poddare. Två, ett extra avsnitt i månaden. Tre, alla talkshows från Skalateatern i Karlstad som heter Malte Möter kommer sändas i efterhand som ljudfil i den här kanalen. Och sommaravsnitt. Ett i juli och ett i augusti då podden egentligen har semester. Lättaste sättet att bli prenumerant är att gå in på Spotify på insikt från utsikt idag och klicka på länken som finns i avsnittet Malte Möter Linus Valgren. Jag hoppas du vill bli prenumerant. Det kommer du må bra av. Och jag också. Avsnittets gäst heter Carola Jansson. Och är en tjej som jag har haft koll på i stort sett hela livet. Hon målar med en otroligt bred palett. Och det kommer ni förstå nu när jag säger att avsnittet kommer att handla om allt mellan döden och hängpattar. Jag tror det är dags att vi släpper lös. Avsnitt 152. –av Insikter från utsikter med Carola Jansson. En social, sveitsisk armékniv. Carola Jansson är en gymnasielärare med väldigt många strängar på sin lyra. På hennes dörr på jobbet står det stödmentor, vilket hon har varit egentligen hela livet. Kanske framförallt allt till sin bror Jonas– som tyvärr gick bort i sviterna av sitt drogvisbruk i ung ålder. Hur stödjer man någon som inte vill ha stöd? Hur är man älskande, men med tydliga gränser för rätt och fel? Är snällhet en konstart och hur kul är jul egentligen? Detta och väldigt mycket mer kommer här, men först något riktigt föränt. Hur känns det här då?
1: Det känns spännande. Mm. Ja.
0: Har du varit med i någon podd förut?
1: Nej, jag har varit med i radio. Jag fick ju vara med på Kalavagnen, det var ju häftigt för mig. Det blev jag helt
0: ja, vadå, vadå ultraödmjuk inför. Det visste jag.
1: Nej, de, de kontaktade mig, det är väl ett, det är två år sedan tror jag. Jag tror temat var liksom... Du vet, snäll, att vara snäll
0: men var du programledare eller var du någon typ av expert nej
1: de ringde, ringde upp, jag blev intervjuad utifrån temat ah, ja. så jag fick snacka mm. lite liksom, de pratade med mig en stund utifrån det mm. um, det tyckte jag var föränt mm.
0: kära lyssnare hjärtligt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av podden insikter från utsikter, podden du mår bra av och här sitter jag hemma som jag gör ibland när gästen har lust att komma hit och gästen sitter mitt emot mig. Jag heter Karola Jansson. Hjärtligt välkommen. Tack, Malte. För du har aldrig varit hemma hos mig förut heller, va?
1: Nej, jag har bara varit utanför.
0: Ja, vi känner ju inte varandra jätteväl, men vi känner varandra lite. Mm. Så kan man väl säga.
1: Ja, det tycker jag. Vi har lite koll.
0: Mm. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Och det, det beror på? Det, det beror på att det är... Det är fortfarande lite ledigt. Mm. Det har varit en bra ledighet.
0: Ja, vi sitter ju här. Idag är det fredagen. Är det femte idag? Eller sjätte januari? Femte va? Ja. Mm.
1: Tretton dagsafton. Ja, det är det. Mm. Vi sitter ja. på en afton. Så det är mm. Nej, men det har varit bra, goda dagar och veckor. Jag har ju liksom lov. Mm. Så att jag är påfylld. Därför tycker jag nog att det är lite extra bra.
0: För du jobbar som...
1: Ja, du. I grunden är jag gymnasielärare.
0: Ja, utbildad i vilka ämnen då?
1: Svenska och religion. Aha. Men det grejer jag inte med längre. Utan nu, på min lilla skylt på jobbet så heter jag stödmantor. Och sen så är jag som en sveitsisk armékniv. Ja, det går liksom inte att säga riktigt vad jag gör. Utan det beror på vad som uppstår för behov. Men man kan säga att jag, jag är till för elever- och lärare på daglig basis med allt sånt som man som lärare och mentor framförallt kanske inte hinner lösa. Mm. Och, äh,
0: är det någon typ av ny tjänst? Yes. För det här känner inte jag egentligen med min, min tid i skolan.
1: Nej, nej. Det är nytt. Och därför är det är, är diffust och därför är jag lite diffust för vi liksom håller på och kollar... Så vad behöver man fylla den här tjänsten med? Oj,
0: vad heter titeln? Är det social stödman?
1: Socialpedagog heter det? Jag tänkte i social
0: fräsig, äh, ja. mm. <laughs> <laughs> Nej
1: men alltså det är ju jätte det är ju en skitfin satsning är ju. Mm. Jag tycker att min rektor är ju modig och och klok liksom. Ja. Så jag är till för det som behövs varje dag. Jag har en hel hop med ungdomar som kan behöva mig på en dag. Och
0: då är det samtalscoach nästan då eller? Ja,
1: det, ja, det mm. blir en hel del samtalande. Men eh, inom ramen för vad jag kan åstadkomma. Liksom, och vad som är en, många gånger kanske jag känner att nu får vi nu kopplar vi på kuratorn. Eh uh, men det här det. Dag, alltså, ja, många typer av samtal har jag och kan ha. ja, För det du måste,
0: måste ju vara en del av kuratorns mm. jobb. Jag ingå, ju.
1: jobbar ju i elevhälsoteamet ja. så alltså jag är ju inte lärare längre utan jag hör till elevhälsan så att det är, det, så är det ju
0: mm. vad det, Kan man se någon röd tråd när det gäller elever? Vad, vad behöver de hjälp med?
1: Ja, men det är mycket, jag, jag tycker att jag är som bäst på ångstar det är mycket ångest mm. av olika slag um, och det är klart att jag är det är en stor skola det är en jättestor skola det är 1200 elever mm. um, och det passar ju inte alla Sen så är jag uteslutande på estetiska programmet och det är ju också en alldeles egen extra typ av själar. Liksom. Ja, ofta
0: högkänsliga människor.
1: Verkligen. Och gott om, gott om en pf diagnoser mm. Och det ställer ju lite krav på vardagen. Liksom. Och det, jag kommer in i bilden där. för Som en alldeles vanlig mentor på gymnasiet så har du inte tid att backa upp allt det här som kan uppstå varje dag. Mm. Kanske möta upp någon som tycker det är jobbigt att komma in just idag in genom dörrarna på bokstavligt talat,
2: mm.
1: gå och käka lunch med några, jag har ett gäng som jag försöker hänga med på lunchen för matsalen är ju liksom Triget. ja, det är ju <laughs> battlefield, ja. vare sig man vill eller inte så är det en otroligt jobbig miljö ja. och då, då går jag med, då käkar vi tillsammans, det kan uppstå situationer kring kring prov eller till grupp, gruppindelningar alltså många är ju jätte det finns en skörhet liksom mm. i i att man är många
0: varför tror du du har hamnat där?
1: För att jag alltid egentligen har haft fokus på individen. Jag har, jag kan ju låta fullständigt bedrövligt, men det, det struntar vi i. Men jag har ju egentligen aldrig haft ämnet som, som min prio. Mm. <laughs> um, utan det är ung, liksom ungdomarna och individen har ju alltid, alltid varit mm. det som jag känner att jag jobbar för. Mm. Så jag upplever att det är skönt att slippa. Ba, ämnen nu. Jag var ämnesfärdig liksom. Nu får jag äntligen jobba med ungdomarna. Mm. Varje dag.
0: Jag sitter där och blir nästan lite avundsjuk på ditt jobb.
1: Ja, det, det förstår jag. Ja. Jag har jag, jag, ja, men, jag få, har ett otroligt jobb.
0: Får få gå in och göra skillnad på riktigt.
1: Mm, men det är ju så. Verkar jag. Jag kan känna det och jag kan se det.
0: Mm. Hur vet du när du har gjort ett bra jobb?
1: Det ser jag på eleven. Det ser jag på ungdomen. Om. Mm. om det kan, vara, det kan vara om han eller hon lyckas, eller också vågar misslyckas, mm. som det heter. Så att jag kan titta på mina ungdomar, så ser vi. Och det finns så många olika, det är ju ofta så handlar det om pytte, pytte, pyttesmå steg, måste jag säga. Det är ju liksom inga revolutioner som händer, Aj. utan man måste ha tålamod. Små saker, mm. och då känns det gött.
0: Men du skriver alltså in till lärare också som behöver stöd?
1: Ja, ja, det gör jag ju. Alltså, grejen är att alla de här eleverna som jag jobbar med är ju någons annans elev primärt. Jag är ju inte huvudmentor för någon egentligen. Utan jag är ju, blir ju en förlängning. Mm. Så att på det sättet kan man ju säga att jag hjälper lärare. För att det är ju, in, det är ju jättesvårt för en, en ordinarie undervisande lärare att ha ett sådant aktivt mentorskap som det behövs kring några elever. Va? Mm. Men sen kan det också handla om jag är inne ganska mycket i klass också. I pågående undervisning i klass där det kanske... Kanske är oroligt i en grupp. Där det är fint med förstärkning. Så jag är ju, hur den är så heter det, Jag är ju stödmentor. Och jag tänker ju att jag är ett stöd både för mentorer och elever egentligen. På båda håll. Mm. Och det är därför jag säger att jag är en svejtisk armäkning. För jag vet inte, det går att använda mig på så många <laughs> sätt liksom.
0: Ja. ja, för jag har ju läst på om det och förstod att du var lärare. Mm. Eh, och min gissning var ju faktiskt, innan jag visste vad du gjorde. Och särskilt när du kommer in här. Så tänker man bildlärare. <laughs> ja. Det är rosa, bristvärmare. Eh, det är en grön t-shirt. Det är en leopard. Eh, eh, vad Städrock. säger du? <laughs> Städrock. <laughs>
1: ja.
0: Ja. Ja, det, ja. Och du har några. Ja, men där har du rosa igen. Lite sådana värmare kring armleder. Ja,
1: handledsvärmare.
0: Blåa glasögon och rött hår. Ja. Det är härligt, här kommer allting på en gång
1: ja, En
0: svejsisk färgkniv
1: Ja det kan jag vara, det kan vara en svejsisk färgkniv Jag gillar färgmalte Ja
0: men det, det, det är tydligt mm. Mm.
1: Och form och mönster
0: Ja, mm. ja för det är ju ni istället i dig oh, ja. Sångerska och musik och...
1: Mm. Mm. Ja, det är det.
0: Så jag tänkte för lyssnare som inte har koll på det Att vi börjar med en faktaruta Mhm.
1: Mm Yes. Och
0: så går vi vidare i den här lilla stigen vi är inne på. Mm. Fullständigt namn?
1: Karola Therese Jansson. Ålder? Äh, 46.
0: Yrka har vi pratat om då? Mm. Civilstånd?
1: Äh, serbo, förlovad Serbo. Familj? Jag har tre av mig födda barn och två bonusar. Och katt. Och en katt inte glömma katten. Som
0: bor hemma hos dig ändå bor hemma hos mig. Ja. Hobby
1: Musik Mycket musik um...
0: Är du ute och spelar fortfarande?
1: Ja då, ja. vi kör i mars igen. Vad,
0: vad heter bandet?
1: You Så var det ja. 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 det
0: ja Vad ska man säga, för de gånger jag har lyssnat på dig så har det varit dansbandsmusik
1: Nej, vad säger du? Ja, det jag trodde inte jag att jag någonsin hade gjort <laughs>
0: Alltså det finns en värdering det kanske? Ja,
1: jag tror det. Ja, Det låter så. Där ska vi prata mer om. Ja. Nej, men, nej, men vi är ju ett coverband. Mm. Det är väl om du är och rotar i och för sig. Jag har varit med i en gammal annan konstellation som heter Värmlandica. Det
0: tänker jag nog.
1: Ja, men det går ju mer åt det hållet. Ja, det var ju alltså,
0: vad skönt alltså inte jag
1: var ute nej, och nej, trampa dig på ömma
0: tåren. Inte, det, inte,
1: <laughs> det är jag som inte är där längre liksom. ja, Nej, okay. men det har du nog hört och det har ju mer den dragningen.
0: Mm. Äter helst?
1: Jag har en svår craving på ost, alltså. Mm. Ja. ja. Nämn var... en,
0: en någon favorit?
1: Ja, det är, finns ju bara kallt för mig. Ost och svamp, det är mm. jag. Alltså parmesan är ju också Ja. wow. Så att ost och, svamp. och
0: den, parmesan och svamp är ju
1: mm.
0: som gjorde för varandra, kan ja. man kunna säga.
1: Ja, och det skulle jag kunna dra mig runt på rätt bra.
0: Mm. Och så någon vetelängd emellan. Ja, jag fick en alltså,
1: fruktansvärd på socker. Det är mm. ju bara och. Att... Okay. Var öppen med det.
0: Ja, <laughs> ja vi ska vara öppna, tycker jag. <laughs> ja. Dricker helst?
1: Um, ja, alltså, har jag kallt baschen, då, då är det ingen diskussion. Då måste jag ha ja, ett gott rött. liksom. Mm. Med det sagt så lever jag ju inte på ost och vin då, hela dagen och veckorna. Men, men annars är jag ju rätt... Ja, men jag dricker mycket vatten liksom. och mm. kaffe. Herregud, kaffe. Mm. Ja, du dricker kaffe, ju svart, vatten och rödvin. Ja. ja, det är mina drycker.
0: Ja. Din största inspirationskälla. Sista frågan i faktarutan.
1: Oh. Jag tycker jag har stött på inspirationskällor genom hela mitt liv nästan. Jag kan säga den första, den tidigaste inspirationen mm. jag minns. Mm. Som gjorde att jag ville bli lärare. Det var min mellanstadielärare. Som heter Borghild Skånfors. Jag tycker att det finns människor som gör väldigt avtryck i mig av olika anledningar. Um, det finns också en av mina närmsta bästa vänner som heter Katarina, hon var den första vi jobbar ihop för ganska länge sedan men hon var den första som visade mig um, alltså villkorslöshet det var helt så här, omtumlande, hon bara var där
2: mm.
1: och jag förstod inte förstod inte hur, att du är där hela tiden <laughs> varför var det? Mm. alltså otroligt fin en otroligt fin människa Um, Hur
0: mycket av henne har du i, i din roll nu, då, som social schweizisk? Jag kan inte ens säga schweizisk.
1: Ja, hon, Jag tror jag ganska mycket, Katarina. Hon är lite lite äldre med mig, bara så att hon går ju alltid lite före på något sätt med vissa saker. Men hon visar mig otroligt fina och viktiga egenskaper och ett sätt att vara på. Som, som till exempel nej, villkorslöshet, här, sa du. Ja, villkorslöshet. Liksom, en oerhörd eh, värme och vänlighet samtidigt enormt mycket integritet. Mm. Har hon skarp, liksom, intelligent och, och vänlig. Och hon är så många så många sidor och aspekter av en människa. Jag tycker hon är. Ja, hon liksom hon tog fast i mig. Och jag tror att. Ja, hon ligger lite några år före mig. Bara känns som att. Vi är inte så olika, men hon har lärt mig mycket. Mm. Jag har tittat på henne mycket och känt att det där är fint. Kan du
0: ringa in någonting som hon har lärt dig som har varit av betydelse?
1: Ja, men nog inte ta skit. Mm. Mm. Hon visar den här äh, fina kombinationen med att och faktiskt vara en otroligt vänlig och, och liksom en älskande och varm människa, men samtidigt finns det otroligt skarpa linjer, tydliga gränser, mm. och den kombinationen den är inte given. Tycker jag. Och inte för mig. Och det är liksom... Är det är hon. Hon är en förebild i det. Mm. Man kan ha gränserna. Och konturerna. Och ändå vara varm. Och mjuk. Och älskande. Mm. Det är liksom ena utesluter inte det andra. Just det. Mm. Men det finns ju massa... Ja, det är så svårt det här med förebilder och inspirationskällor. Det finns så många. Mm. Jag. Men det,
0: det kommer in på ordet snäll, tänker jag. Mm. Att det också har gränser,
1: mm. oh ja.
0: men ändå vara mjuk.
1: Mm.
0: För snäll kan ju vara verkligen att, att säga som det är, även om det är runt.
1: Ja, det kan finnas hur mycket kärlek som helst det är. Ja, ja det, det, alltså snällhet är ju en konst. Mm. Det är ju inte bara... Man kan ju vara dumsnäll också och liksom. man kan vara snäll och ge bort sig själv hela tiden ja, men snäll. då blir man mes. Ja, blir man trampa på. Mm. Alltså det här med snäll, snäll med integritet vad är ju en och också kunna våga som du säger våga säga våga säga saker ibland fast man vet att det här kanske det här kanske blir obekvämt eller smärtsamt men mm.
0: Det finns många som drömmer om en balkong, en inglasad alltså, där man kan sitta och leka sommar fast det är tidig vår eller sen höst. Det är ute fast det är ändå inne liksom. Man behöver inte fundera på om det regnar eller är kallt utan man går ut ändå. För bor man i en lägenhet så kan det ju vara lite instängt, och dagar man är lite seg eller inte känner sig riktigt helt frisk så kan man ändå lätt komma ut och få lite frisk luft. Balko heter ett gäng som skapar sina ryter. Balko stavas med C förresten. De gör både öppna balkonger men också då ingrasade. Och jag var med när de invigde sina nya lokaler i Kalsta. Jag fick på riktigt nästan en chock över så fina balkonger de gör. Ljusa och luftiga och flexibla. Ja, jag har fått betalt för att säga detta men det är sant också. Och det känns ju bra att få betalt för att man håller sig till sanningen. På scen kan jag ibland stå och hitta på vad som helst och ändå få betalt. Hur som helst, Balko och deras balkonger öppnar för så många möjligheter. Lite vardagslyx skulle man kunna säga. En plats för avkoppling och återhämtning eller varför inte en plats för fest. Ta kontakt med din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Och tillsammans går ni in på balko.se och se hur ni kan lösa detta. Balkongen. I gränslandet mellan ute och inne. Vi har mycket att prata om Carola. Jag tänkte på det när du, innan du kom här. Var ska man börja? Men vi kanske ska ta någon slags start i din föreläsning om din bror mm. som heter Det lugnt sedan. Mm. Vi kan ju säga till lyssnarna också att så de får en bakgrundsbild. Det här mm. handlar om din bror som försvann in i drogernas värld och till slut dog av detta. Mm. Hur gammal var han? 26-27? 27.
1: Han ja. dog 2016, gjorde han. Mm. Ja, missbruket liksom. Just det.
0: Var är du nu någonstans i resan med Jonas?
1: Ja, nej, men det där är ju liksom, det är en stor del av ens liv på ett sätt. Hela den resan. Att jag var det, Ganska snabbt så landade jag i att jag ville göra någonting- Utav Jonas död. Liksom. Alltså, jag kände att det här kan inte, han kan inte bara dö och så är det klart. Liksom det, jag måste förvalta, det ska ju inte vara helt. Det här med jag inte dö förgäves helt mm. enkelt. Det var jättestarkt i mig. Så det blev ju, det minnade ju ut i en föreläsning. Som jag var då kallade det, i lunchjön, just mm. för det sa han ofta till mig. Jättemånga gånger genom livet. Alltså, Möjliga. När du var orolig. Ja, jajamän, men mm. jag var or alltså, ju orolig för Jonas från att han föddes nästan. Alltså, det var ju lite stök. Han var ju en ja, som okay. vi säger på världenska.
0: Böshölk, kan du förklara vad det är?
1: En böshölk, det är, det är en yvig liten människa. Det hände grejer, det är lite högt och lågt liksom. Mm. Ehm. Plus att jag var ju 11 år äldre än han så så jag har ju alltid varit väldigt mycket stora sidor. Just det. Och kunnat ha ta, tagit ta ansvar och tagit hand om honom liksom, så att... Jag har ju varit bekymrad för Jonas nästan alltid. Och han har nästan alltid. Sen han började bemöta min oro så har det varit det lugnt. Så att, och det mm. sa han ju ända in i kakret. Mm. Jag har ju föreläst en, en del. Eller en hel del. Och jag har lugnat ner det lite. Vad beror det på? Det beror på att... och Egentligen så var det hela arbetet kring anhörigstöd och missbruks... Frågor som jag har engagerat mig ganska ordentligt i de sista åren. Jobbat ganska hårt ideellt utifrån en förening som heter FNN också. Liksom det, har, det har vävts ihop det här föreläsandet och engagemanget för anhörigstöd. Men så kände jag för ett år sedan att det blev väldigt mycket jobb alltså. Det blev väldigt mm. mycket
0: Ja, för du startar någon föräldraförening?
1: Mm, föräldraförening mot narkotika. Den finns ju liksom på riksnivå och ja, på det. många orter. Men mm. vi, jag och min mamma var då starta upp så småningom här i Kiel.
0: Just det. jag hade på Lottagården va? Ja.
1: På ja, man mm. Och det fortsätter ju, det pågår ju. Vi, vi startade ju upp något som heter Stödfika. Och det är en jättefin grej. Och den lever och finns. Men för mig blev det... Jag var ordförande i föreningen... Um... Jag initierade Fikat och vi körde det. Jag satt med i värmans brukaråd. Um, och människor kontaktade mig väldigt, väldigt mycket um, i egenskap av Karola. Liksom. Jag blev på något sätt synonym med: Vi har det skitjobbigt här hemma nu med vårt, mm. vårt barn. Vi kontaktar Karola. Mm. Så jag, mitt, mitt messenger svämma över till slut liksom av människor som hade det otroligt, otroligt svårt och jobbigt och tungt. Och till slut så kände jag själv att vad, hur, jag blev så där jag tänkte igenom vad, hur disponerar jag ett dygn? Och då blev det klart för mig att jag på dagtid, heltidsarbetande, jobbar jag med rätt tunga grejer alltså ungdomar som inte mådde så bra mm. och sen så på något sätt så kom jag hem och så fortsatte jobbet med familjer som inte mår bra och det var så mycket inte mådde bra så jag kände att nu får jag måste jag backa lite mm. för jag har ju tre barn mm. och två har de är inte jättestora liksom. så att, för mig blev det jag måste få ta lite paus
0: mm. och känslor smittar
1: Ja det gör det, det, det blir ju tungt mm. det blir så tungt och så mycket så mycket att ta i och när, när det också finns från min sida otrolig vilja att hjälpa på riktigt genuint jag finnas till hands och mm. kunna stötta upp så blir ju det mission impossible till slut liksom så det var, det var skitjobbigt att komma fram till att jag måste backa lite, jag måste få en break jag vill fokusera på min lilla familj de behöver ju mig nu det kändes som att jag fanns till för hela världen men i, nästan i sista hand kom min stackars familj.
0: Och du själv?
1: Ja, jag finns jag är inte ens med på listan <håll> nej, men, nej. av behövande, nej. Så är det ju. Mm. Verkligen. Så det, men det är ett år sedan ungefär tror jag. Tiden går ju snabbt. Men, och därför sakta jag ner allting och då slutade jag liksom också att vara aktiv skärm och marknadsföra föreläsningen och sådär. Och det är ju egentligen inte för att jag, jag ser ju nyttan med den. Den behövs ju.
0: Ja, jag tänkte på dig du som, för det är tydligt när man sitter med dig, att du, är en, du vill verkligen hjälpa till, du vill göra skillnad. Mm. Hur tacklar man då att man inte riktigt räcker till när det gäller Jonas?
1: Ja, det, det är en sån övermäktig situation. Så att, nej men det är klart, vi vänder ju ut och in på oss allihopa på olika sätt i mm. familjen. Uh, i perioder men, men det är man näst, när, när jag i alla fall när man nästan bränner ut sig när jag nästan kände att nu, nu stupar jag liksom mm. på att försöka få Jonas drogfri uh, och återigen då var ju mina barn ännu yngre jättesmå och mm. samtidigt liksom var verkligen småbarnsmamma och, och, och bröda kraft och känslor och sorg och frustration på brorsan liksom. Det gick ju inte heller ihop. Det var ju samma sak där. Jag fick ju backa till slut. Och det är ju, det är ju en sorg. Är det. Mm. det är på ett annat sätt än, än. Det går inte riktigt att jämföra. Och, och, och släppa mina ideala uppdrag. Gör ont på ett annat sätt. Det är två olika sorters. Det var min bror liksom. Mm. Men det fanns inga alternativ där och då. Det, då hade jag, återigen så var jag tvungen att börja titta på... Vänta nu, jag har en familj här. Jag behövs på ett annat håll liksom, ja. i första ja. läget. Och i
0: den kontexten finns det något som också känns som, som en befrielse? Att han inte behöver kämpa längre?
1: Nu ja. 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 Vi kunde säga... Ganska tätt in på hans död så kunde jag och mamma i alla fall någonstans säga att nu, nu har han fått nu är, det, nu är det lugnt liksom, det är lugnt nu på riktigt. För, nu är det lugnt ju Ja, det är lugnt. Och med det sagt så är det ju inte det är klart att, att allt annat än att han skulle dö hade ju varit att föredra på något sätt men så ett sånt otroligt stressigt och slitsamt och destruktivt liv som han levde och som man, man lever när man är där i livet med den problematiken så är det, det är så slitsamt så att um, när till slut hans kropp inte orkar mer, kanske inte han själv överhuvudtaget liksom. så det var, nog, ja, det var nog en lättnad på något konstigt sätt mm. det som blir en sån här överhängande evig frustration är ju mer att aldrig gick att få till få till vändningen liksom, eller vården för att jag vet ju att brorsan inte ville ha den typen av liv heller det var ju, så vill ju inte han, han ville ju något annat men det här att förmå, förmå göra andra var liksom och, och ta hjälp och, och bryta och så det är jättesvårt och den kan ju vara, den, kan ju, den kommer ju ligga kvar länge tror jag att det hade kunnat bliva annorlunda
0: mm.
1: fast det är ju onödigt eh, onödigt ält på något sätt också
0: jag kan förstå ältet, men eh, någonstans så kan jag uppleva många gånger i livet, jag tror ingen kommer undan beslut eller besked som gör att man skälsligt går av så att säga.
2: Mm.
0: Och i det så är acceptans, mm. även om det kan vara fruktansvärt jobbigt. Så mm. för att kunna överleva så är det acceptans som man får jobba med.
1: Ja, det finns ju inga alternativ. Man kan, man kan ligga på botten ett tag, det tycker jag är gott och väl man kan få göra. Mm. Ligga där i, i mörker liksom, och, och bli absorberad av det som är ont. Men, men det håller ju inte i längden. Det finns ju ingen luft där. Det finns ingen riktning. Det finns ingen ljus. Det finns ingen... Hur kom du ur? Ja, det var nog delvis. Jag kände att då ska jag fan göra något, något av det här. Liksom. Jag hittar mm. nog ett driv i, i att göra någonting vettigt för Jonas. Liksom. Med Jonas på något mm. sätt. Det uppstår ju en kreativitet och någon form av drivkraft när det är riktigt jävligt. Då går det igång kugghjul i mig. Och det tror jag, jag vet inte om det är just för att rädda uppen
2: mm.
1: Om det funkar så. Jag blir inte paralyserad eller lamslagen det kan det vara en stund, men sen så liksom börjar det. Jag behöver göra. Skapa mm. nästan. Mm. Och det är väl klassiskt såklart.
0: Ja, men jag Tror det, du var inne på att man ska låta sin, sin tid att det får ta tid att ligga där på botten mm. men jag tror också att psykisk ohälsa kräver efter ett tag inte vila utan aktivitet mm.
1: ja, för vi är ju olika alltså, vi är ju individer allihop. Alltså vi funkar ju, det finns ju inte två personer som funkar likadant och det får man liksom det, det ska man ju vara medveten om också sen så Ja, det är väl en himla tur mm. att vi är olika och att för mig river det igång lite inre processer efter en viss tid. Andra behöver massa support utifrån liksom och, och, och så är det. Men vi kan ju aldrig, vi kan aldrig gå bak, vi kan aldrig ändra på saker som har varit. Det, liksom, det är ju den som är, det kan man ju ligga och, och klura på där i mörkröttet.
0: Ja, och det ja. är ju verkligen definitionen av ältande.
1: Ja, precis. Mm. <laughs> det är jag jättebra på. <laughs> jag
0: tror vi människor är rätt bra ja. på det.
1: Men ska man, hur ska man förhålla sig till det då? Alltså, det här tänker jag mycket på. Uh -huh. Ältandets funktion och när liksom... För den ältandet är ju ganska motarbetat och liksom, Ja, men man ska ju sluta ja, du tänker älta. Att, alltså, ja, jag säga, hur ska man förhålla sig till ältet då?
0: ja men Jag tyckte du var inne på en att man kan tillåta sig att ligga där på botten ett tag. Och ja. älta. För det kanske finns en funktion. Nu är vi verkligen ute på djup... Eller alltså jag åtminstone är ute på djupvatten. Mm. Det, här, eh, det är lätt att man låter som man kan. Men det här kan jag verkligen inte. Men man tänker ju mycket på det.
2: Mm.
0: Så jag tror ältandet kanske kan ha en funktion i en stund. Men sen behöver man nog, som du har då, kugghjul som drar igång. Och att man blir på något vis... Kreativ och åtminstone framåtdrivande.
1: Mm. Ja men jag tror det måste, man måste ha riktning. Mm. Jag pratade i telefon med en av mina äldsta och bästa vänner i onsdags. Hon ringde och grattade mig. Och så snubblar vi in på väldigt svår händelse hon har varit med om. Um, kring när hennes första barn föddes. Det var väldigt, väldigt traumatiskt. Och det höll på att sluta absolut så illa det kan liksom men, och då frågar jag henne men hur liksom, har ni bearbetat det här eller hur och hon sa att jag, jag tror delvis att vi gjorde det under tiden.
2: Mm.
1: Och det har, jag, liksom, det har jag tänkt lite på de här två dagarna som, sen hon sa det, att det, det de var tvungna för det hände som det var så dramatiskt och traumatiskt så att på något sätt så tyckte hon att de var tvungen att facea så mycket hela tiden som hände så att hon tyckte att de var delvis, delvis bearbetade.
0: Mm. För att de tänkte på alla möjliga scenarier som skulle kunna hända.
1: Ja, och de ställde sig för så mycket det var väl mycket tvärarkast och det var liksom högrisk och det var ja men du vet intensivvården som bara stora team på 16 personer ja, det var så det var så bortom vad man kan föreställa sig så jag tror att de Ja, som hon beskrev det. Hon, hon själv tänkte att vi, vi bearbetade under tiden, liksom, på något sätt. Inte helt och fullt, men mycket.
2: Mm.
1: Fick ta som hand om det där och då. Och det, det är ju lite grann att vistas i det svarta, liksom, tänker jag. Du mm. har Du Vad var det du sa?
0: Har du lyssnat på min podd?
1: Ja, lite grann.
0: Mm, det har ju oftast en sekvens som heter Du har sagt.
1: Mm -hmm. Ja, det har du.
0: Ja. Så men nu har jag samlat lite... på mig lite Carola-citat oh, här.
1: Jag har inte sagt något.
0: Det här var om julen.
1: Mm.
0: Det ska vara så himla bra. Vi ska vara tillsammans och ha det så trivsamt. Men så ser det inte ut. Det är en tuff tid. Vi kommer ju just från julen nu.
1: Mm.
0: Men vad menar du?
1: Jag menar, jag menar precis det jag säger. Ja.
0: ja. Alla ja. har ju olika erfarenhet kring djur ja, förstås.
1: Precis. Ja, precis. Jag är ju ingen, jag är ingen vän av djur jag personligen. Um, och det beror på? Ja, men det beror på att jag nog har tyckt... Mina barndomsjular tycker jag har varit... Det har varit, mycket, det har varit så mycket stress och krav liksom, som mm. jag har sett i... Framförallt mamma, skulle jag säga. Och så mycket att fixa med så skulle leverera. leverera liksom, och... Mm. Ja, men djur ska på något sätt vara... Då ska ju saker bli något som de kanske inte är ens.
0: Mm. Som till exempel?
1: Ja, men... Man ska träffa människor som man aldrig annars gör- över resten av året kanske. Mm. Och så dessutom ska det vara trevligt, det kan det vara. Mm. Eller...
0: Um, ja, ja, men Jag har gjort en reflektion att, uh, att man firar djur- med människor som man själv inte har valt.
1: Mm. Ja, men lite så... Och, och, jag tycker det är väldigt otroligt pressande. Alltså för mig är djur kan nästan bli en sån här ultimat form av hyckleri liksom. Och jag, har, jag har oerhört svårt för teater, att spela teater liksom människor emellan eller det här att lossas. Vad hej. jag har jag är jätte jättekast på det. Mm. Jag kan bete mig så jag kan såklart säga hej till en människa. Jag och se Ja, det är inte det.
0: <laughs> Nej, men det tror jag faktiskt men, du ju,
1: liksom, högtid, det kan ju bli... Det blir ju essensen av att tvingas samman. Liksom. Och så måste, vet man att det vill till att det ska vara trevligt också. Mm.
0: Och, och det ska vara städat och ja, nypåtsade fönster. Ja, så
1: himla tipptopp och, mm. och nice. Liksom. och det, Jag vet inte... Jag har jobbit med det. Jag tycker det Nu... Tog jag mig friheten tidigt när jag fick barn. Från, liksom mitt första barn, jag har ju en dotter som fyller 18 också snart. Mm. Från och med att det kom barn så claima, åtminstone jag åtminstone rätten att då gör vi som vi tycker. <laughs> det blev liksom, men det fick man ett kryp på lite grann. Mm. Um, så sen, vad gör ni
0: på jul då? Ja,
1: men du vet, grejen, grejen är att jag har ju också hamnat i det yttersta av utmarkerna om allt jag har ju inte ens knappt några traditioner jag gillar inte traditioner det har slagit hårt det här på mig ja, på ja,
0: det pendeln, är pendeln slår ja, så att
1: djur kan se ut precis hur som helst från år till år jag har haft djurar med massa människor jag har haft djurar med, med vänner jag har, haft djur, jag har firat djur helt själv Den här hur var det? Djur, ja, det var skönt, mm. det för mig är ju det hur gött som helst ja. jag har ju ingen behov av Eller ja, behov och behov. Jag mår inget gött av den press som jag upplever kommer med att försa samman och så ska det vara kanon. Liksom, om det inte ser ut så.
0: Kajer är ju ändå ett flockdjur tänker jag. De hänger ju ofta ihop. Mm. Stora gäng. Mm.
1: Jag gillar stora gäng. Ja. Jag gillar stor flock. Men jag, har flocken, jag vill ha en flock där vi kan vara som vi är. Ja. Jag har svårt för teatern eller charaden. Mm. Och med detta sagt så, så är det ju inte så. Uh, nu är vi så vuxna allihop uh, runt omkring. Och, um, ja, eftersom vi gör lite som vi vill va? Mm. Så jag tycker det är skönt. Ja, och det blir inte den här. Jag har avdramatiserat massor och det får vara enkelt. Den här djuren hade jag och min kärre Benjamin. Uh, som jag förlovade med. Vi hade inga barn på julafton. Men då snodde vi ihop lite käk och då var det inte fullrigg. Allt som ska vara, det skiter vi i kapitalt men vi tog mm. det som är gött. Och sen så plockade jag hem min mamma och min gamla mormor. Och så åt vi.
2: Mm.
1: Och så var det inte mer med det. Och det är en djur i min, min smak. liksom mm. Och sen, ja, min mormor är gammal så hon orkar inte så länge. Så att, då har vi käkat någon timme och hängt och så var det klart och Sen var det kvällen vår liksom. Och vi spelar tv-spel och vi lyssnar på någon musik. Och det liksom... Mm. det mår bra. Mm. <laughs> Men vi... nästa djur vet man ju inte. Kan vara fullrig igen. Kan vara fullrig. Mm.
0: Nästa citat mm -hmm. har jag hämtat från Facebook. Mm. Länge lever hängbröst och hängpungar, säger jag. Ja. <laughs> Lite kontrast till julfirande, men vad, vad, vad tänker du här?
1: Ja, oh, hur ska jag... ja det är inte så inte komplicerat. Jag jag, jag önskar, jag unnar och önskar så många kvinnor och tjejer framförallt, och det inkluderar mig själv, att få känna sig helt jäkla Fine i det som är, den man är, hur det ser, alltså... Jag är så less på kroppshets, på ideal, ouppnåeliga ideal, på perfektion.
0: För man anar någonstans att du har jobbat med det här.
1: Ja, med mig själv menar du? Ja, ja det, gör, det gör jag hela tiden. Ja. Men jag har ju kommit en bit också. Det vill jag påstå. men ja, Jag tycker det är... Det har ju mycket ungdomarna också med att göra liksom det här och se den här kampen. För utseendet hela tiden. Att det ska vara... Man ska se ut. Och det ska vara... Det finns en kravbild. och jag, Tusan var många tjejer som och skit alltså. För att det är helt ouppnåeligt bitvis. Mm. Och för vem skull? Och du vet det är en sån... För mig är det en sån härva som är helt... Nej. Och det ska vara... Ja, oh. Så att hängbröst och hängpungar, den är ju... Texten på den här bilden som jag använde gick ut på att... Det borde vara okej med hängbröst när det är okej med pung. Liksom. Just det. <laughs> det var den kopplingen jag tycker den är rätt intressant. Liksom. För att vara fasen. Ja, bröst hänger. Hela kroppen hänger faktiskt efter ett tag.
2: Mm.
1: Och så ska det vid åtgärdas då, eller? Varför det?
0: Mm. Och hur kommer vi till. Liksom, hur löser vi det här?
1: Jag tror ju på. Jag, jag gillar ju kroppsaktivism i, i den formen där man liksom helt utan minsta skinnans visa på så här är det så här ser ju en riktig, en riktig kropp ut utan mm. utan massa
0: operationer då. ja
1: jag tror vi måste vi måste ju bara våga liksom, visa vilka vi är mm. och det betyder då inte jag sitter ju här som en cirkus jag ser, där, jag ser jag? ut som en cirkus ser du som
0: en där. jag ser ut som en
1: bild jag såg var det mm. jag är ju fåfäng. Mm. men det är jag ju inte för um, det är ju inte för att jag har några konstiga flöden jag scrollar i som talar om för mig hur jag ska se ut. Och det finns liksom en enorm skillnad i att, att se ut på ett sätt för att man tycker om det. Kontra se ut på ett sätt för att jag uppfattar att det krävs av mig. Och i det här så är jag. jag håller ju på liksom, um, jag, jag vill skita helt i BH. Det mm. måste man väl kunna få göra. Mm.
0: Ja. Men du känner ett motstånd i det?
1: Ja, jag, ja, jag, inte, jag skiter den ofta. Men sen har jag beroende på vissa plagg. Då, så tycker jag att det blir väldigt lite så här, avslöjande. Mm. Och det är egentligen nästa steg. Som jag, jag jobbar med. För att. Tänker vi på det. Var, varför ska det, ska det vara ett jävla problem. Att mina bröstvårtor syns. Hur, ska det, hur kan det vara ett problem egentligen? Mm. Egentligen.
0: Ja men det är väl att det är så sexuellt laddat. Ja. Tror inte det?
1: Och varför, men varför är det det? Och hur blev det så? För sen kan, går man långt tillbaka, längre bak i tid du vet lite 60-70-tal det var ju ingen, det var ingen big deal men det var ju ingen som hade BH. Nej. Och det var ju ingen grej i sig. Det har ju liksom blivit I laddat. I Sverige
0: var det ju väldigt BH-löst.
1: Ja. Mm. Och nu blir det ju väldigt fokus på BH och hängbörd, men liksom det handlar... Min, an, min mening och den delar jag ju med ganska många tack och lov det handlar ju om att få kunna visa liksom, vi behöver inte hålla på att justera och ändra och motarbeta eh, nej, det här och det som är här. Är så
0: paradoxalt kan jag tycka eftersom väldigt många jobbar åt det perfekta mm. och flöden i Instagram och så vidare där, där allting är tillrättad lagt och, mm. och samtidigt så är ju alltid de här låtarna på topp som älskar mig för den jag är ja. Gabriella Sång mm. Lisa Nilsson Säg det igen mm. när det verkligen är jag, alltså, kan jag bara få vara mig själv ja. och de här två krafterna står ju och liksom bara banka mot varann mm. hela tiden
1: mm. och tänk om man kunde tänk om att få vara sig själv var... gick hand i hand med och så här ser det ut Mm. Visst är det härligt.
0: Mm. Lite grann som Stina Volter, hon lägger ju ut så här ser det ut.
1: Ja, jag mm. älskar Stina Volters så Ja, men det skulle jag kunna tänka. Ja ja, ja, det är, hon, hon är ju mm. fantastisk i det liksom. Mm. Och blir ju så, och hon blir ju regelbundet avstängd också från Instagram till exempel. Jaha. Nu blir det för mycket liksom. Mm. Blir det för för mycket bröst här som hänger. Alltså det är ju fascinerande. Mm, okay.
0: mm. Ja, vi lämnar det där tror jag mm. Här, kampen går vidare.
1: Kampen går vidare.
0: Jag är medvarande.
1: Mm.
0: Också från Facebook.
1: Mm. Jag, jag, jag tror att jag kom på det ordet. Ja. Jag kollade upp det först. Tänkte Och det fanns nej. inte. Det, fanns inte. Så nej, men se det är så det blir det språkutveckling. Ja, precis. Ja. Jag, tycker det. jag har sa så för att jag... Jag har en jättegod vän som bor långt bort. Och vi hade kontakt en morgon och det var lite körvitt. Men vi skrev med varandra och lite sådär och så uttryckte hon ändå att hon kände: Jag känner att du är med mig.
2: Mm.
1: Och det kändes fint. Och så rullar jag väl där lite och för så är det ju. Det rullas rätt mycket. Och så tänkte jag att. Det, att vara med någon fast man inte är där Det måste ju vara Och då kom det till mig bara ordet att Då är jag ju medvarande mm. För jag är inte där, jag är inte därvarande Och inte närvarande
0: och jag... Vad är skillnaden på medvarande och närvarande? Ja du tänker fysiskt där då alltså Ja
1: men lite och närvarande Tycker jag är väldigt eh... Jag kan vara närvarande I vår konversation Även om den är i skrift tror jag Om jag är Att vara närvarande är ju att var i, i, i det som är. Mm. Um, nu är det hur jag uppfattar. Ja, Medvarandet. Det är ju att kunna förmedla känslan. Till i det här fallet min vän. att Karola ja, är med. Hon är med mig här. Liksom. Fast jag inte, vi är ju inte in, i nuet. I en pågående kommunikation. Alldeles vis. Att kunna få en människa att känna. Att jag finns där för dig. Jag är med dig.
2: Mm.
1: Fast vi är på helt skilda håll. Och gör olika saker och ändå kunna känna att någon är med mig här mm. det känner jag är ett medvarande närvarande, det vill man ju vara i nuet mycket men det är mer en, en, ett sätt att förvalta liksom, stunden tänker jag nog
2: mm.
1: när jag om, är med mina barn eller med, när jag är med dig här och nu eller, oavsett vem man är med så, och vara var där inte vara där lite grann eller någon annanstans i tanken liksom. Nej, så, jag tycker det skiljer sig åt lite
0: mm. är du medvarande nu?
1: Um, ja Jag vet inte om de Tycker att jag är med den just nu Jag är närvarande mm. I, i, i din, ditt och mitt poddande <laughs> Det känner jag ja.
0: Det här skrev du Till mig På Messenger Du, jag har en grej på gång Humor vill jag tro mm. <laughs> Ja vad är det då Ja
1: det, precis, det var ju det jag behövde dig till där Ja Humor vill jag tro, ja men jag har en grej på gång ja. som, som ska Kan röra. du ta
0: det så här i podden?
1: Ja, lite grann kanske
0: Ja, kan ja du Jag tänkte, kan det kan vara en kul grej för jag vet ja. inte vad det är
1: Nej, det vet ju jag, men jag behöver ju Ja men okej det är som all... Jag får ju alltid ta allt en liten bit tillbaks då uh... Av olika anledningar En kväll kunde jag inte sova och jag var väldigt upptagen i huvudet med att allt är så jävla allvarligt Mm. det är så allvarligt min grundkänsla liksom var såhär, ja det är allvarsamt och så är det ju det här har vi ju touchat, jag omger ju mig med ganska, det är så allvarligt och det är tungt det känns det... som du
0: drar dig däråt också ja,
1: ja, ja jag drar mig och jag dras och jag, det mm, det, är ja. liksom. mm. och det grubblar jag på lite och så börjar jag, jag måste få in jag måste ju få in det måste ju bli mer kul liksom jag måste få in mer glädje och lättsamhet och kul.
2: Mm.
1: Och så tänkte jag, så kom det bara en line i huvudet på mig där i mörka kvällen, eh, som var, allt hänger på mig. Eh, och det tyckte jag var otroligt roligt. Mm. För att,
0: Med tanke på det vi pratade om förut. Ja,
1: precis. Mm. Det är så dubbelt. Mm. För att eh, dels den här upplevda känslan av att ha så mycket ansvar och, och eh, ha så många människor som man behövs för på något sätt. Och det är viktiga grejer liksom. mm. Och det kan man ju tro är, ja men också ensamstående, ensamboende med tre barn. och alltså, Det är så mycket ansvar va. Så, mm. Det kan man ju tänka att ja, allt hänger på mig och jag går säkert och muttrar hemma ofta om att allt som jag måste fixa mig och sådär men... Den riktiga meningen med det var ju att allt, att allt hänger på mig. Mm. <laughs> och och det tyckte jag var så att det här måste jag komma ihåg. För att det liksom börjar snurra lite.
0: Um, det är en föreställning vi pratar om nästan. Det tror är en föreställning. Det kommer mm. att bli en föreställning. Ja. Uh,
1: den är skriven. Grejen var att det räckte inte med att bara tänka så här. Det här måste jag komma ihåg. Så här, jag gör någon anteckning i mobilen. Mm. Så skrev jag bara det. Allt hänger på mig. Men det stannar inte i skallen, utan det spann och spann. Och okej, okay, fast nu då, det här kan vi ta i morgon, Karola. Nej, går det inte. Nej, men okej, okay, då tar jag det nu. Och så, så upp
0: på natten och skriva det då?
1: Ja, och då mm. jag, gjorde, jag öppnade upp så jag gjorde anteckningar i mot B, låg där i sängen liksom, och, och, och skrev ner det som kom till mig. Och sen så, på något sätt så kom det ut det som skulle ut. För nu kan jag sova, och det kunde jag. Och dagen därpå så skulle jag överföra de här anteckningarna i mobilen till, rätt in i ett Word-dokument. Det gjorde jag och då var det nästan sju sidor.
0: Oj, senare, det. det. är ju mycket. Det är ju 35 minuter läsande.
1: Ja. Mm. Precis. Så att det jag kom ut där och det ligger det nu i, i ja, mer eller mindre bearbetad form. Och att jag då skrev till dig var ju att jag jag har ju aldrig gett mig på humor. Mm. Jag har ju bara gjort väldigt allvarliga saker. Det är ju död och elände och droger och medberoende och anhörig. Liksom. Men jag vill väldigt gärna göra det här och jag tror att jag tror att det kan bli kul.
0: Jag är helt övertygad.
1: Ja, det, och det är, liksom, det är ju grejen att jag har, ingen, jag har ju liksom ingen humorguide eller kompass eller ens... Mm. Så att därför petar jag på dig. Jag behöver ju få bolla det här som jag tror kan vara lite kul. Mm. Behöver jag bolla med någon som redan grejer med kul?
0: Mm.
1: Så att, jag bollar gärna. Ja, så det ska vi göra.
0: Ja, absolut. Mm. Men det kanske inte tar ju podden. Nej, det gör vi inte. Men vi kan säga i podden att det är en föreställning på gång.
1: Det kommer komma. Och det, mm. det ska vara skitkul.
0: Wow. Sponsorsnack. Malte möter. Alltså Malte möter är ju då en talkshow. Där jag har en gäst som jag intervjuar. Och det är exklusivt för dem som kommer dit. Så blandar vi upp det där med lite härlig musik från ett väldigt pickt band. Och gästen brukar också sjunga. Sen är det lite lekar, uh, talk i -up upptåg, uh, publikfrågor och annat massa kul som gör att man mår lite bättre. När man går hem om man jämför när man kom dit. 12 mars så möter jag Sussi Eriksson. Vi ska prata om klimakteriet, vikthets och hur det är att åldras som kvinnlig artist. Ni hör ju själva. Så gå in på ticketmaster.se eller ring 054 19 och så ses vi på Skala den 12 mars. Får jag testa en teori på dig?
1: Ja, jättegärna.
0: Och det här kommer jag inte säga för att provocera på något vis. Men mm. jag har ändå tänkt tanken. Du är med i en föreställning som heter Hellre arg än död. Ja. Och jag har tänkt mycket på det där. Jag har inte hört någon människa som har haft nära döden upplevelse och kommit tillbaka som sagt att det var hemskt. Nej. Mm. Tänk om det är skönt att dö. ja. ja är det då bättre att vara arg än död.
1: Ja. Ja. ja, men ja det här, jag förstår precis vad ja. du säger. Ja. Um, fast um, he, alltså själva att att dö kan man
0: säga så en sån gång, tänker jag.
1: Ja, det kan man ju diskutera.
0: Ja.
1: <laughs> men jag, 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 jag kan bemöta det känner jag ja. och liksom det reda det för att um, det är hellre arg än dödet vi Ägnar oss åt. Vilket, vilket jag måste för övrigt säga då är ju med en annan av mina skälsvänner, själs, mm. Marie Niljung.
0: Ja, hon har varit på gäst här.
1: Ja, mm. och hon är ju, hon är också otroligt viktig för mig idag. Hon är en sån här nuvarande viktig person för mig. Men ähm, det arget och döden som behandlas där, det handlar ju om äh, när det finns en i psykisk ohälsa. Ohäl mm. Och de här tankarna om att vilja dö, det är ju liksom impulser som är övergående, för man vill ju alltså väldigt få vill ju dö. Uh, det finns ett annat begrepp i den här föreställningen som är knutet till det här som är väldigt jag tycker mycket om, som är jag, jag vill inte dö, jag orkar bara inte leva. Och alltså att se döden som en befrielse det är ju en sak, att, och alla de här skildringarna av nära dödupplevelser. Mm. men de det har inte riktigt med det här att göra, utan det här handlar ju om, hela det här handlar ju om su suicidpreventivt arbete egentligen, mm. att våga vara närvarande och vara på en människa som får de här impulserna tankarna om att man nej nu avslutar jag och den är ju grundad i det här är ju sjukdom, ett sjukdomstillstånd ja,
0: jag förstår men för det jag tänkte på var ju att jag, jag tänkte så här tror jag att för vems skull ska man överleva
2: mm.
0: är det för de som blir kvar och sörjer eller är det med tanke på den som inte orkar leva. Galenskaparna sjunger ju- det ska vara gött att leva- annars mm. kan man kvitta. Mm. Nej, jag har inte pratat med Claes Eriksson- om detta.
1: Vad de riktigt menade.
0: Nej, mm. och om de har fått kritik mm. från- mm. typ Suicide Zero. Mm. För det är ju ett slag i ansiktet- kan man nästan tycka. Mm. Om det inte är gött att leva- då, då kan det kvitta. Mm. Och det är många som inte tycker det är gött att leva.
1: Mm. Mm. Om, om, om ens liv- Egentligen, om, om det enda skälet till att leva består i att man lever för andra skull för att inte göra omgivningen ledsen eller försätta omgivningen i obekvämlighet och sorg då är det ju något som är väldigt fel. Då är det något som skevar. Då har det ju inte blivit bra för en i ens liv. Och sen om det, nu är vi tillbaka på att det beror på så mycket olika saker, tänker jag. Ja, jo, det är sant. Är det, är det, är det för att du du är sjuk, är det för att du du, du du har en psykisk sjukdom en psykisk ohälsa som behöver du behöver vård, eller har du råkat, varit med om saker har du, bär du på så mycket elände och trauman så att du är söndersliten och trasig är det därför du känner att det här har ingen mening, så alltså, det, jag, jag, jag hör vad du säger, jag förstår vad du ja, fikar efter, men den ja, är Ja, ju... och är det,
0: verkligen inte för att provisera, utan bara för att ta en tanke. Ja. Att, kan det ibland vara så att eh, man kämpar så hårt för att folk inte ska ta självmord för att man själv inte vill vara kvar och sörja?
1: Nu mm. ska jag använda ett ord jag inte tycker om. Det är så onaturligt att ens liv inte ska vara värt att leva. Mm det är det, det, därför jag säger som jag, det är något som har, är väldigt fel då. det är något som är väldigt snitt för att ens liv ska ju vara värt att leva tankar, tankar på döden tankar, tankar och känslor av att jag orkar inte eller jag vill inte mer det har ju nästan alla människor vid något tillfälle någon gång eller många gånger eller korta gånger alltså, men att, att, ta, att snudda i den tanken eller känslan att jag, jag skiter i det här jag vill inte mer jag orkar inte det är ju också mänskligt mm. så att här är det ju också en skala när någonting övergår från att vara det här mänskliga äh, mänskliga doppet i svarta håret kontra att vistas där, nu är vi ju där igen mm. och vistas mm. i det svarta ja. då och ja. inte ta sig ur det heller mm. det är ju en obegriplig det, det, det kan ju inte vara ett alternativ att äh, nu gör jag citationstecken att få dö när man är i det för att där är man ju inte in vid några sunda nej, vätskor. Jag förstår. Utan då mm. är det ju om jag här och nu med vår, i vår stund med vårt kaffe och liksom det här är en supertrevlig stund som vi har allt det bra. Jag mår bra, du frågar mig ju här. om mm. jag nu skulle avsluta den här sessionen. Med, ja, nej men nu. Skulle Jag vilja dö. Så blir ju det också konstigt mm. fast jag säger det. Uh, ja, då säger jag det utifrån att jag inte jag mår inte dåligt. Nej. Men på något sätt så handlar ju hela den här. Det handlar ju om att det går inte. Att, en människa som är i det här svarta håret, den är inte, den är inte guide, sin egen guide. Utan då måste man komma upp och för och på riktigt titta på vad är det som står på. Mm. Varför känner du det här med? Alltså, och resan upp för att kunna föra ett mer liksom, genomlysa. Det är ju där som man riskerar, om man, om man vågar vara en påträngande eh, och, och omtänksam medmänniska så kan man väcka, det är ju där man kan väcka ilskan. Mm. Att man, är, man stör ju någon liksom som helst vi ligger och grotta i det här svarta, men det är ju fullständigt onaturligt. För man är ju rädd, man är ju rädd ofta så ligger ju rädslan i, eh, jag är inte rädd för det, men generellt igen då så ligger ju rädsla i Tänk om han eller hon blir arg. Eller tänk om ja, man är så otroligt tassigt. Mm. När det kan egentligen vara en, hel, en game changer. Att ta en kontakt. Mm. Med den där som man ser varje dag. Eller springer på. Eller faktiskt kan vara en kollega. Lite behåll som man ser eller vet. Mår skit liksom. Mm. Och bara ta steget. Ja. Så, ja. Ja, och
0: där är jag helt med. Ja.
1: Mm. Jag, jag tror att det är där det ska läggas. Ja. Kanske i synnerhet för dig mm. egentligen. Mm. Lägga det på en äh, väldigt allmän... Låt vara då, till förlåniga nivån. Mm. Ja, just det. Uh, För det är ju större och allvarligare än så. Ja. ja. Mm. Jag är med dig. Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag isar för det allas. Det har blivit dags för Tomboland!
0: Tomboland! Tom är det då, Rola? mm då har du en grön tombola med dig. Ja. Med lite frågor i så att du kan väl nå det och snurra och sådär. Ja,
1: just det, det, ska snurra. Ja, då.
0: ja Eller så stoppar ni i handen och jag liksom...
1: Bösa runt lite. Ja, det är en
0: bösa. Du har ja. såna sköna värmländska såna basord.
1: Jag kan ju bara. Fränt.
0: Böshölk. Ja.
1: Ja, Nu tar jag en då.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Vad är du mest stolt över? Jag är mest stolt över att vi är där vi är i vårt liv. Jag och mina barn och min Benjamin. För vi har ju också rest liksom. Mm. Så för mig att se, se på mina barn idag, inte minst. Att nu har vi kommit hit. Här är vi nu. Det gör mig jättestolt. Grattis. Tack så mycket.
0: <laughs> vi tar nästa.
1: Mm. Vilken dålig vana skulle du vilja bli med. Ja. Det är väl allt detta. Socker då, vet du?
0: Ja, för det har du ja. nämnt en ja. gång att du gillar socker. Ja,
1: men jag är ju total sockeråtta. Ja. Att inte jag bara har liksom förvandlats till, till, till socker. Ja, jag, jag skulle, ja, det är en dålig vana är det. Jag äter Jag gillar socker, jag gillar att fika. Alltså det är... Det kan nästan vara tidsfördriv. Mm. Uh, det kan vara känsloreglering och ta något gott om det är lite... Förstå, alltså det fyller alldeles för många funktioner för mig uh, sött liksom. Ja. Så jag skulle, jag skulle inte... Kanske vill jag vara helt kvitt men jag skulle vilja reglera den lite.
0: Har du någon plan då? Nej. Nej, så det kommer inte bli så?
1: Vi får väl se. Blir det så blir det. <laughs> ja, nej, jag vet inte. Det är en svår kamp att föra. Men mm. Jag har ju å andra sidan inte fått på taffsen av någon, någon läkare. något, liksom. Så jag är väl nej. inte helt uh, out of bounds. Mm.
0: Det verkar inte så. Men det har jag läst mig till och även testat. Det mm. går ganska fort över. om det man bara... är
1: abstinensen? Ja, ja.
0: Alltså Två veckor, mm. kanske tre. Okay. Men sen, om du nu skulle vilja prova det så mm. kan man ju veta om det att mm. så här, det här suget som jag känner nu kommer jag inte mm. känna för evigt utan nej. det går över.
1: Frågan är ju om man liksom, för det är ju väldigt svårt att gå på noll. Det finns ja, ju allt nej, överallt.
0: Ja, det så det
1: är ju med att kunna skära ner då mm. på ett vettigt sätt.
0: Ja, ha vissa dagar kanske.
1: Mm, lördagskonis är ju, är ju <laughs> du, grejen, ja. tänker jag. jag. Ska försöka hålla mig till det ja. lite mer. Du
0: behöver, jag tycker du får bestämma själv. <laughs> ja, tack. Är man över 40, vet du, då får man bestämma själv.
1: Ja, det får man. Ska jag ta en till eller? Ja, gärna. Ja, jag gräver här i Tombolan. Åh, oh, det bästa tipset du någonsin fått. Det var ju ingen liten Nej. fråga. Nej. Jag har nog fått jättemånga bra tips genom åren och i olika sammanhang. Men en som kommer till mig direkt. Det är ett tips som jag fick, jag fick lära mig tipset. Men har också tillämpat det. Till så många andra. I synnerhet inom anhörigstöd vid missbruk faktiskt. Men det här funkar för hela livet. Lägg ansvar där det hör hemma. Mm. Den är viktig. Och den ja, är viktig men, för ja. mig.
0: Det är en sortering som kan vara svår.
1: Oh ja. Jättesvår.
0: Men bra ju.
1: Den är så bra. Lägg ansvar där det hör hemma. <håll> för vi håller på. Jag håller på många med mig. Man trasslar och trocklar och
0: har du något exempel om det är någon som funderar på vad, vad vi menar här?
1: Nej, men jag, jag får, alltså, det mest konkreta jag kan komma med kommer ju från mina olika möten i, i, med anhöriga liksom, vid missbruk och så. Nu blir det allvarligt igen. Men, men eh, jag, brukar, jag brukar också säga att, att en anhörig kommer aldrig någonsin att få sin närstående och bli drogfri. Aldrig. Nej. Det är ju den personen som ska, ska vilja det mm, och, och mm. vara med på den banan. Och när man är i den här svängen, liksom, när det är missbruk och, och medberoenden och allmänt trassligt och trasigt så är, är man ju inne och grottar i allt. Man tar ju ansvar för allt möjligt konstigt som man inte ska. Utan det är befrielse, det, är liksom, det klarnar, det städar upp röran lite med och vågar börja sortera.
0: Bra, vi tar mm. en, en till.
1: Vi tar en till. Då mår du riktigt bra. Var är du och vad gör du? Då är jag ute på vår klippa som vi hävdar då att vi har en, jag och Benjamin har en klippa ute vid stugan. Västkusten. Ja, mm. vi är i Edsvik, vid, vid havet. Och så finns det ett ställe där vi alltid är. Vi har liksom gjort det till vår och en gång när vi kom dit så var det ett annat par där. <går> Och vi blev helt förvirrade. <går> så här, kan man säga att det är vår? Bara, nej. Så, eh, där mår jag eh, överlag liksom i stugan vid havet. Så mår jag otroligt bra. Och vad gör jag? Jag gör i det närmsta ingenting. Jag har en bok, jag har en termos. Ibland tar jag suppen. Paddlar ut. Men alltså, havet. Mycket tystnad. Vi kan hänga ute där jag och Benjamin min timmar. Han fiskar och jag läser. Vi säger inte mycket. Och det är helt underbart.
0: Mm. Orkar du med en till?
1: Mm. Gör du? Ja, oj! Oj!
0: Det här är alltså guldstunder att sitta och prata med människor på riktigt.
1: Ja, men visst är det är härligt. Och vad är du mest tacksam för? Ja, utöver såklart att vi än så länge har hälsan med oss, vill jag ju säga. Så är jag mest tacksam över de människor som jag har i mitt liv idag, de som är i mitt lilla nät, mm. närmsta nätet. Hur många är det? Det är, jag ska räkna lite i huvudet nu lite. Det är en och två och tre och fyra. Det kan vara, så där, ja, fem, fem mm. pers ungefär. Mm. Och de vet jag. De gör så mycket för mig. De betyder så mycket för mig. Och de har lite olika eh, funktioner. Liksom, eller olika. Ja, men de, är, de har olika roller. Och olika, de är olika. Mm -hmm. Och de är väldigt olika precis mm -hmm. emellan. Mm -hmm. Men det är jag tacksam över. Jag har, jag har otroligt fina människor kring mig. Mm. Och det känns tryggt. Även om jag ibland inte förstår varför de, de vet det här villkorslösa. Just det. det har jag svårt att greppa. Sa, vad gör ni här? Mm. Har ni inget bättre för er?
0: <laughs> Det är bara tacksamt att ta emot.
1: Ja, men verkligen. Jag mm. tränar på det här lite också. Och, mm. och bara tacksamt att ta emot.
0: Avslutningsvis. den mm. en fråga jag ställer till nästan alla gäster. Vart är du på väg?
1: Jag är på väg, in i, jag är på väg in, i ett, in i ett år, eftersom vi är tidigt på året. Där jag kommer, um, kommer utmana mig och prova nya saker. Och jag har gett mig fasen på att jag ska ha jäkligt kul. Jag är på väg med att tillåta mig själv. Känna efter och göra vad, vad jag tycker att jag kanske vill lite också. Det här, vad behöver jag?
0: Som vi var inne lite grann på- att du kommer absolut sist, sist, ja, ja. sist. Ja. Du ska flytta fram positionerna. Ja,
1: jag mm. har väl uppfattat- att folk tycker man ska göra det. <laughs> så det, jag är på väg. Jag är på väg med det.
2: Mm.
1: Jag, ska ha, jag, ska ha ett, jag ska ha det jättefint och kul. Och så ska jag ha betydelse i det. Mm. För mig själv.
0: Jag önskar dig lycka till med det. Det kommer gå bra. <laughs>
1: Det har varit gott. jag tänker så. Ja, tack, ja det Matte. tror jag.
0: Och stort tack för att du kom hit till mig och var med i min podd och bjöd på massa heliga stunder. Tack. tack. Nu stänger jag av.
1: Yes, do it.
0: Mm. Det var Karolla Jansson. Det finns ganska många sköna människor som bor runt omkring mig. Det får jag ändå ge Kiel. Nästa vecka så möter vi musiken Jens Hult. Och då ska vi få reda på hur man kombinerar snickeri med låtskrivande. Och visst, Nalkas våren.